0: Anda sedang mendengar The Segment Podcast. Aku berlindung kepada Allah dari
1: صدق الله العظيم
0: Assalamualaikum Welcome back to The Segment Apa khabar guys? Saya harap anda semua dalam keadaan sihat Dan hari ini 16 hari bulan Mei Bertemankan saya sekali lagi Dalam satu lagi rancangan Markas Puaka Di mana kita akan berkongsikan tentang Kisah-kisah seram Yang telah dihantar ke The Segment Dan juga yang mana yang telah kita ambil Daripada blok-blok tempatan Apa khabar guys? Okay So uh, Okay Volume semua okey ke? Okay, sebab kita dapat beberapa komen di bahagian ruangan chat di mana dia kata suruh increasekan volume lagi sedangkan saya punya volume memang dah maksimum dah saya rasa. Kan? Chip up lagi suara eh. Alamak! Suruh saya up lagi suara eh, biar betul. Saya rasa suara saya dah kuat gila ni. Eh. Okay, kejap, kejap, kejap eh. Ha, dia bila kita... Uh, apa orang kata... Live awal ni tiba-tiba, ha, mulalah. Kan? Cun chip, okay, cun, cun. Okay, orang orang orang. Okay anyway, sebelum saya explain kenapa kita awal pada hari ini Okay, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada anda yang telah hadir di rancangan Markas Puaka pada hari ini Okay, Kepada, uh, antara yang terawal pada hari ini kita ada Azwan Uthman, Muhammad Amin, Sukirman, Nurhani, Zain Gamers Dan kita ada Syamie, Juraimi, Nuris, uh, Lia Channel, Cik Puan Dan kita ada BDazzle, kita ada Faizal Ghazali dan juga Aina selaku moderator untuk malam ini Dan di saluran TikTok kita ada Miniko, kita ada Junaida, uh, siapa lagi? Nurul, Farah Woon Kita ada Minah Raider, uh, Amy, uh, siapa lagi ni? Nana Yet dan ramai lagi Alhamdulillah Okay, alright so Now, kenapa saya start awal pada hari ini? Okay, basically the reason why saya nak start awal ni, ini adalah satu perubahan transition ataupun transisi yang orang kata akan berlaku tidak lama lagi di mana saya akan membuat live show lebih awal. Okay, lebih awal disebabkan atas sebab-sebab tertentu di atas kekangan waktu dan juga kerja jadi saya cuba untuk buat pilot test pada hari ini untuk kita buat live show pada 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 jam 9:30 sepatutnya Okay, cuma ialah bila kita dah settle-settle kerja dah jadi 9:45 kan jadi the reason why saya saya nampak macam tu macam saya cakap tadi kekangan waktu dan juga kekangan kerja jadi saya tak nak orang kata a uh, uh, orang kata macam mana eh saya tak nak macam tergopoh-gapah tu you know, nanti uh, kerja tak siap lagi dan pukul 10:30 di sendat di sendat kan susah so That's the reason why saya uh, start awal. Dan juga uh, ini memberi peluang kepada sesetengah penonton yang tak boleh nak stay up sampai pukul 11, pukul 12 malam ni sebabkan mata yang mengantuk dan sebagainya. Kita cuba untuk cater. Ataupun kita cuba untuk uh, memberi peluang dan juga ruang kepada orang-orang yang yang selalu tidur awal ni untuk menonton rancangan Markas Puaka juga. Jadi hari ini adalah, it's a pilot test pada hari ini Kita akan start pada pukul 9.30. Dan... Um, Hopefully, moving forward kita akan cuba untuk um, kita akan cuba untuk buat live sekerap yang mungkin ataupun sekonsisten yang mungkin. Alright, okay, alright. Malam ni kita ada lebih kurang dalam tuju eh no, ya betul tujuh cerita yang kita nak ketengahkan pada malam ini. Dan cerita yang pertama, jom kita dengarkan kisah yang pertama, kisah yang agak pendek. Kisah yang dihantarkan oleh Muhammad Faris Iskandar daripada TikTok.
1: Adakah anda telah bersedia? untuk mendengar kisah seram yang akan disampaikan oleh hos anda dalam Markas Puaka
0: Assalamualaikum kepada semua warga The Segment Waalaikumsalam warahmatullahi Jadi hari ini saya nak ceritakan satu cerita benar yang saya alami sendiri Jadi Fizz sebenarnya kisah ni bermula apabila saya tidur dekat rumah baru yang terletaknya di puncak alam pada tahun 2022 ataupun 2022 dan masa tu saya berumur 13 tahun jadi cerita ni bermula apabila saya nak tidur lebih kurang dalam pukul 12 malam tapi saya tak boleh dah tidur disebabkan badan saya ni dia macam naik gatal-gatal tau tak tahu kenapa mungkin allergic makanan dan sebagainya saya pun tak tak pasti kenapa badan saya ini kata-kata. Jadi, saya pun ambil ubat, saya ambil krim, you know, saya sapu dekat badan saya, saya makan ubat dan saya pun teruskan untuk tidur. Jadi, Fiz, sewaktu saya cuba untuk lelapkan mata ni, saya terdengar ada bunyi tapak kaki yang menaiki tangga. Tak, 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 tak. Dengar bunyi tapak kaki ni. Dan bunyi tapak kaki ni menuju ke ruangan atas rumah. Dan dalam masa yang sama, saya juga terdengar bunyi seperti kayu diketuk dengan kayu. Ha, macam ada dua batang kayu diketuk sesama sendiri. Tuk, 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 tuk. Tapi bunyi dia nipis-hapis. Bunyi dia macam bunyi kayu lidi. Ha, bunyi tak, 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 Saya perhatikan je. Macam dengar je benda ni. Apa benda ni kan? Dan secara tiba-tiba. Pintu bilik saya ni seolah-olah dibaling dengan benda yang sangat kuat. Krekong. Memang segambis. Tak tahu bunyi apa. Dan tak lama kemudian, saya dengar semula bunyi benda turun daripada tangga. Jadi pada waktu tu saya rasa macam okeylah, dah legalah sikit kan sebab kan Benda tu dah tak ada dekat situ. Tak lama kemudian, bunyi tu naik semula ke atas. Dan bunyi itu betul-betul berhenti dekat depan pintu bilik tidur saya tu. Dan sekali lagi, saya nampak benda tu daripada celahan pintu dekat bahagian bawah ni. Seolah-olah tengah mengaum sesuatu daripada lantai. Dan sekali lagi fish Bunyi ke TONG 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 Bunyi lebih kuat daripada yang sebelumnya Dan bunyi tu Terhenti macam tu je Dan susah juga saya nak tidur pada waktu tu fish Tapi hakikat dia Ya bila kita dah penat kita akan terlelap jugalah Dan sampai sekarang Walaupun benda tu dah setahun berlaku Sampai sekarang saya masih tertanya lagi benda apa yang ganggu saya pada malam tu jadi itulah cerita yang saya nak kongsikan dengan Hafiz dan juga semua penonton markas buah Assalamualaikum
1: Jangan ke mana-mana kami akan kembali selepas ini dengan lebih banyak kisah seram
0: Itulah guys, kisah yang pertama, kisah yang dikongsikan oleh Muhammad Faris Iskandar ataupun lebih dikenali sebagai Faris yang orang kata penonton ataupun uh, kita punya followers yang berada di saluran TikTok uh, Terima kasih Faris di atas satu kisah pindik yang seram yang orang kata orang kata kita boleh bayangkan lah eh, macam mana rasa dia then, then dia lagi-lagi macam you know, benda yang kita tak tahu apa benda sebenarnya kan? mengganggu kita malam-malam tapi kita tak dapat tengok rupa dia macam mana dan sebagainya tapi kita nampak hanya sama-sama kan benda tu sebenarnya lagi menakutkan eh kita ada Bumboy TV, ah, Bumboy TV pula dah Bumboy TV ah, kita punya Crime Storyteller kepada anda yang masih belum subscribe ke channel Bumboy TV ah, yang suka cerita-cerita pelik, cerita-cerita crime, ah cerita-cerita eksotik dan orang kata yang pelik-pelik ni pergi channel pergi pergi subscribe dekat channel beliau okey bomboy tv okey alright jom kita teruskan dengan kisah kita yang kedua kisah yang dikongsikan oleh penulis tanpa nama jom kita dengarkan
1: adakah anda telah bersedia untuk mendengar kisah seram yang akan disampaikan oleh hos anda dalam Markas Puaka
0: Assalamualaikum kepada semua Waalaikumsalam Warahmatullah Terima kasih Admin kerana sudi untuk menyiarkan cerita saya eh? dan saya sebenarnya sekadar ingin share cerita yang pernah saya lalui ketika pada tahun 2005 Tapi sebenarnya kisah ni masih segar lagi dekat dalam ingatan saya, saya ni. Saya ini adalah seorang wanita bujang ketika itu berumur lebih kurang dalam 26 tahun dan sudah tiga minggu saya menyewa satu bilik dekat kampung baru Kuala Lumpur. Kemudian saya dapat tawaran tinggal di Kuartus Enggang C iaitu yang terletaknya di Keramat AU Kuala Lumpur. Jadi Vince nak bagikan gambaran yang lebih jelas kuarters tu ah ha, kuarters dua bilik dan dibina dalam tahun 1970-an macam tu. Dan kuarters bujanglah orang kata ni kan. Manakala kuarters B ah uh, enggang B adalah kuarters orang-orang yang dah berkahwin. Jadi saya dengan kawan-kawan satu ofis sebelum masuk ke sana, kita orang kemaslah rumah tu, ha, sapu, besi kan rumah. Dan kita kan dapat aras yang paling bawah. Dan kuartus tu adalah kuartus lima tingkat. Tak ada lift. Dan masih banyak kosong, tak berpenghuni dekat situ. Agak suram juga tempat ni. Ha? Dengan daun pokok kering yang bersepar. Tak Takpelah, kita orang kemaskan juga. Jadi Fizz, ketika saya tengah kemas-kemas dalam tandas yang mempunyai sinki yang boleh dicapai dengan tangan Ha, tempat letak tangki air ni. Saya terpegang daun-daun kering dan juga tuala wanita yang masih mempunyai darah kering dekat situ. Yang berada dekat tepian tangki air tu. Ya rumah tinggal lama Piz. Biasalah kan. Jadi apabila orang yang mendiami kuartus tersebut mungkin tak catna dengan kebersihan. Memang geram Piz masa tu. Memang geram. Jadi Piz. Mas tu saya tinggal seorang dekat satu bilik. Manakala kawan serumah saya lagi Si No ni kita panggil dia. Ah, No dan juga Ina tinggal di bilik sebelah. Jadi setelah beberapa bulan tinggal dekat kuarters tersebut. Adik-adik serumah tu ajak saya menyewa dekat rumah awam yang lain. Sebab apa? Diorang cakap kadang-kadang diorang ternampak kelibat Kelibat orang bertelekung duduk dekat atas katil saya ketika saya takde kat rumah. Mereka nampak benda ni. Jadi bila mereka cerita benda macam ni, saya macam eh, mengarutlah mereka ni. Mereka ajak pula menyewa rumah lain sedangkan punya lah susah nak dapat kuartes, apa kuartes yang hanya potong gaji lebih kurang dalam RM180 sebulan je dekat Kuala Lumpur ni. Mana nak dapat? Dan saya fikirkan juga kalau katalah menyewa tempat lain, ah ha? nak kena berebut parking kereta, ah ha? macam-macam lagilah. Jadi saya tak ikut dia orang. jadi si Sino dengan Ina ni, diorang berdua ni keluar menyewa dekat rumah awam yang lain, dekat sekitar keramat IU tu juga. Tinggallah saya seorang-seorang. Tapi sebenarnya rasa kesal juga. Kan? Sebab ke, tidur seorang-seorang, kan? Rumah seorang-seorang. Saya ini dah penakut Jadi Fiz, dekat kuartus enggang B ni adalah kuartus kelamin yang didiami oleh Kawan satu ofis saya yang dah berkahwin Tapi dia ada anak sedara yang menumpang dekat rumah kuartus dia juga Dan saya namakan kawan saya ni sebagai Ju lah eh Ju Manakara anak sedara dia, anak apa tu, uh, anak sedara Ju ni okay, Sedang uh, syarat mengandungkan anak yang sulung dan beliau bekerja kerajaan di Jalan Duta dan memerlukan beliau untuk bangun seawal pagi untuk ke bas untuk ke Jalan Duta. Jadi visa anak saudara Ju ni saya panggil dia sebagai Ona lah, eh senang. Jadi suami Ona ni dia orang kata macam hubungan jarak jauh lah eh sebabkan dia bertugas di kem terendak Melaka. Jadi pada waktu tu, saya minta tolong Ju untuk Ona temankan saya tidur kat rumah kuota saya sebabkan saya ni takut tidur seorang-seorang. Jadi Ona ni, dia pun setuju je lah. Tak ada masalah pun nak teman. Tapi Fiz, bila Ona datang rumah saya lebih kurang dalam pukul 10.30 ke 11 malam selepas balik kerja ni, dia akan balik ke rumah Ju dulu, barulah dia ke rumah saya. Dan tiap-tiap malam memang begitu. Dan saya pula, tak adalah macam nak keluar malam, nak dating pak war ke apa, tak ada. Maknanya saya akan lebih rela duduk. Ha? Saya akan lebih rela duduk dekat tepi longkang, dekat luar blok kuartus bujang tu. Sementara tunggu Ona ni sampai. Tiap-tiap malam je tu. Dan begitulah rutin harian saya ni. Ha? Sebabkan saya ni memang penakut. Jadi Fizz, Saya ni pula terpaksa bangun lebih kurang jam pukul 5.30 pagi untuk bukakan pintu ha? dan kucikan pintu untuk Ona bila dia nak keluar pergi kerja setiap pagi Han? saya tak kisah ha? cuma kalau hujung minggu adalah hari yang paling stres, sebab apa? sebab saya akan bersendirian Ona takkan temankan sebabkan dia balik jumpa lelaki dia, okeylah saya faham lah, Han? PJJ dengan, dengan, dengan suami sendiri Of course, hari Minggu dia mesti nak balik jumpa suami. Jadi Fiz, pada hari tu saya tak ingat tarikh dia berapa hari bulan. Selepas bangun, kunci pintu sebabkan Ona nak keluar pergi kerja. Jadi, saya pun macam biasa sambung tidur-tidur ayam sementara tunggu subuh. Dan saya akan bersiap untuk pergi kerja di Pulau Pol. Jadi Fiz, ketika saya merebahkan badan saya secara mengiring ke kanan masa tu, saya tidur-tidur ayam, kan? Dan secara tiba-tiba, saya rasa badan saya ni tak boleh nak pusing tau. Tak boleh nak pusing secara melentang. Sebab apa? Mula-mula saya tidur ke kanan, kan? Saya tak boleh melentangkan badan saya ni. Seolah-olah macam sangkut dekat situ. Macam start. Jadi saya pun macam, apa hal ni kan? Badan aku keras macam ni, tak boleh nak pusing ni. Jadi saya buka mata, saya tengoklah lah. Kenapa saya jadi macam ni? Dan saya nampak dekat hujung kaki saya ni ada seorang perempuan tengah duduk bersimpur berselendang putih. Nak bagikan gambar yang lebih jelas perempuan ni berbaju kebaya lama pendek bersulam putih dan berkain batik lama lebih kurang dalam cerita piram dia orang sama-sama dulu lah. Memang clear, please. Memang clear perempuan ni saya nampak. Dan pada waktu tu saya tahu yang saya bukan saya bukan seorang, seorang kat rumah tu dan benda tu adalah bukan orang pun. Saya pejam mata. Ha? Pejam mata sebabkan takut. Dan bila saya buka mata, dia masih ada lagi dekat situ. Badan saya pula tak boleh nak bergerak. Tunggang langgang apabila masa tu saya baca segala ayat yang saya hafal ni semua tunggang langgang. Dah tak boleh nak ingat dah apa benda yang saya baca sebabkan dah takutkan sangat. Jadi Faiz. Suko gangguan tu tak lama. Dan dan benda tu menghilang bila saya buka mata buat kali kedua ni. Mungkin Allah tak izinkan saya untuk melihat wajah syaitan tu, kut. Alhamdulillah kalau tak tak mungkin, ah. Ha? Tak tahulah, mungkin sampai bila-bila saya akan terbayangkan wajah syaitan tu kalau saya ternampak muka dia. Jadi Faiz pada pada pagi tu saya memang awal ke ofis dan Ju pelik. Ha? Ju nampak saya ke ofis ni awal dan dia pelik. Dia tanya, kenapa saya awal pergi office hari ni? Jadi saya pun bercerita lah dengan Ju apa benda yang berlaku sebenarnya. Dan Ju beritahu saya. Kata, eh kau nak tahu tak? Ona pernah cerita kat aku. Setiap kali si Ona ni datang umang kau, dia temankan kau tidur kat situ. Ona ni dia mesti akan dengar seolah-olah macam ada orang menjahit baju. Tak tahu nak describe macam mana tapi macam orang tengah jahit baju menggunakan mesin yang pakai kaki tu. Tak 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 tak. tak, tak, tak. Dia dengar weh. Tapi Ona tak nak bagi tahu kau sebab dia takut kau cuak. Tapi kan bila aku fikir balik apa benda yang si Ona ni cakap Patutlah aku selalu nampak kelibat hitam duduk pimai-pimai dekat rumah kau tu. Aku ingatkan kau. Rupa-rupanya bukan. Itu apa yang si Ju tu cakap. Jadi tak lama kemudian saya terima tiga orang housemate baru yang baru melaporkan diri kerja di uh, bahagian narkotik pula pola. Mungkin benda ni ataupun cerita ni tak adalah ekstrim bagi pendengar mungkin. Tapi kemuncak dia. Apabila housemate baru saya, Wati saya namakan dia, yang pernah terlihat ataupun pernah ternampak kelibat pontianak berdiri di luar tingkap cengamin aku lebih kurang dalam pukul 11 malam. Dan Wati ni pun pernah diganggu ketika Wati tengah sibuk duduk bergayut telefon dengan tunang dia lebih kurang dalam pukul 2 pagi. Apa yang ganggu dia dia terdengar seperti buah bajang eh? buah bajang jatuh daripada atas atap balkoni ni dan benda tu bergulik dan benda tu betul-betul berhenti bergulik dekat depan rumah kuarters yang kita orang tinggal tu dan siwati Wati ni pernah kejutkan saya daripada tidur dan ajak saya pergi tidur berhimpit gimpit dengan kawan dekat bilik sebelah dan malam tu kami tidur berhimpit empat orang Dekat bilik yang sempit 10 kali 10 je bilik ni Jadi seram punya pasal Akhirnya Kami berempat keluar menyewa Dekat rumah awam yang lain Kali ini Saya terpaksa rela Untuk keluar daripada situ Jadi tu Lafiz Satu pengalaman seram yang saya nak ceritakan Dengan Lafiz dan juga semua Penonton Markas Puaka Assalamualaikum
1: Jangan ke mana-mana. Kami akan kembali selepas ini dengan lebih banyak kisah seram.
0: Itulah guys, kisah yang dikongsikan oleh penulis tanpa nama dengan kisah dia berjudul Kuartus Lama Keramat Eyo. Siapa pernah duduk dekat situ? Hah, kuartus mana eh? Saya pun tak cuba kuartus mana. Eh lagi satu, buah bajang ni apa benda? Eh? Saya tak tahu lah Bagi saya tengok buah bajang ni Buah Bajang Buah bajang Oh Jambu air ke Buah bajang ni Nampak macam jambu air eh Lebih kurang ke bukan Ke saya yang salah Buah jambu bajang Buah bajang Oh okay, ok Jambu airnya lah Ok ok Alright baru saya tahu Buah bajang tu apa Teguk siapis ni eh Buah bajang pun tak tahu Ok Alright uh, Jom kita bacakan kisah kita yang seterusnya Kisah yang ketiga Kisah yang uh, Sederhana Panjang dia okey tak adalah panjang sangat Ok lah Tiga muka surat Kisah yang dihantarkan oleh Hafiz Ishak Jom kita dengarkan
1: adakah anda telah bersedia untuk mendengar kisah seram yang akan disampaikan oleh hos anda dalam markas maut?
0: Assalamualaikum dan salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi. Di sini hari ini saya ingin berkongsikan cerita seram yang sangat simple sebenarnya. Kenapa saya cakap simple? Dengan benda ni sangat simple saja. Cukup untuk membuatkan saya meremang sebenarnya. Dan mohon maaf jika cerita ni tak adalah menyeramkan pada, uh, pada anda semua. Cuma saya harap anda semua terhiburlah. Seperti biasa, saya akan menggunakan ganti diri aku dalam penceritaan ni. Jom kita dengarkan. Jadi setiap kali pulang ke kampung yang terletaknya dekat Johor ni, aku lazimnya akan setkan satu masa untuk menziarahi kubur aku. Dulu ayah selalu ajak kita orang adik beradik ikut ke kubur Dan biasakan diri menziarahi kubur ahli keluarga yang telah meninggal dunia Jadi benda ni aku dah dilatih daripada kecil Sekarang sampai masa pula untuk aku tunjukkan ataupun ajarkan anak Untuk biasakan diri menziarahi kubur Risau kalau tak biasa Otak diorang ni mungkin akan ingat satu perkara je Iaitu hantu jadi kita cubalah eh, untuk suntikkan rohani dekat mereka daripada sudut yang baik. Jadi Fiz, anak aku ni yang berumur 8 tahun dan juga 2 tahun ni, keraplah aku bawa dia orang ni pergi ziarah kubur, terutamanya yang umur 8 tahun ni. Nanti sambil-sambil duduk dekat kubur tu, aku akan galakkan dia untuk buat apa yang boleh dilakukan semasa berada dekat tanah penguburan. Eh? Jadi Fiz, masa balik kampung pada satu hujung minggu tu, Aku pergilah buat rutin rutin tersebut Pada pagi hari Ahad Aku ingat lagi Dan di sebelah petang tu Aku bawa anak yang 2 tahun ni Ronda naik motor Jadi terlintas pula dekat hati kan Aku macam bawa motor terlintas dekat hati Ini malam ni dah balik Nak ziarah kubur lah kejap lagi Terlintas Entahlah aku rasa macam aku ada satu perasaan yang macam You know bila kita ziarah kubur ni Aku rasa macam dapat berjumpa dengan depan-depan tu. Dapat berjumpa depan-depan. Dia rasa macam, alah pergi kejap je lah, kan. Nak lepas rindu. Ha, dia rasa lebih kurang macam tu. Jadi dah memang orang kata alang-alang dekat atas motor ni. Aku pergilah dengan anak aku yang umur 2 tahun ni ke kubu. Adik Fi, sampai je dekat tanah perkuburan tu Aku tak turun daripada motor Cuma berhenti berdekatan dengan uh, dengan kawasan kubur tu Dan juga baca apa yang batut Daripada atas kubur je Eh, daripada atas motor je Jadi sambil-sambil tu Aku selit lah kan eh. Cakap dekat anakku ah, Adik ah, Nanti doakan atuk tau eh, Doakan atuk Awak tak pernah jumpa atuk kan ah, Nanti kita jumpa atuk ya Jadi anak aku yang duduk dekat depan ni Ha? duduk dekat depan dekat bahagian bakul ni dia diam je lah ya budak kecil umur 2 tahun dia faham apa benda pun jadi selepas dah selesai urusan aku nak u-turn motor aku untuk keluar ha? untuk keluar ke pintu keluar itulah. dan secara tiba-tiba anak aku yang umur 2 tahun ni buka mulut dan bersuara kakak waktu aku cakap eh adik okey ke adik kakak kakak dia cakap pintu. jadi motor aku ni dah selamat new turn dah ha? dan kita orang pun dah memang menghala ke pintu keluar ni tapi aku tak lajukan motor aku buat-buat tenang je aku relax je walaupun masa tu dah senja tapi aku masih tenangkan diri aku ni aku tak nak lah orang kata jadi cemas sangat pada waktu tu jadi bila sampai je pintu keluar tanah perkuburan tu aku sempat tanya lagi sekali dekat anak aku yang nombor dua ni adik ada lagi ke? Kakak! Oh, ada lagi lah ni. Aku tanya lagi. Kakak? Kakak mana kakak? Kakak ada lagi tak? Aku tanya lagi. Bukan niat untuk aku mencabar Hafiz sebenarnya. kan? Tapi jarak dari dia start nampak tu macam agak jauh tau. Sajalah aku nak periksa sama dia dia masih nampak ataupun tidak. Jadi anak aku Dia angkat tangan dan dia tunjukkan ke arah kanan motor masa tu. Dia angkat tangan, dia tunjukkan dekat arah kanan motor. Lepas tu dia kata, kakak! Sebab itulah aku cakap benda ni simple je daripada tadi kan. Tapi cukup untuk buatkan aku meremang ni, peace. Jadi bila dah sampai dekat pintu exit tanah perkuburan ni, aku cek lagi sekali. Adik, kakak dia lagi. Kakak kat mana? Aku tanya. Dan anakku masih lagi tunjuk kat tempat yang sama seolah-olah so, benda tu ikut selari dan juga sama laju dengan motor kita orang ni. Jadi sebelum beredar daripada kawasan tu, aku cakap dekat anakku. Ah, Okey, tak lah, adik. Kita balik dulu eh. Bye-bye kat kakak cepat-cepat. ah cepat. ha? Bye-bye kat kakak. Dan anak aku melambai dekat kakak tu. Dia lambai dekat kakak tu Bye kakak. Dan lepas pada tu baru dia berhenti menyebut perkataan kakak ni. Dan syukur sangat-sangat tak ada sebarang gangguan susulan. Alhamdulillah. Jadi macam tu lah Fiz. Cerita seram simple daripada saya untuk kali ni. Walaupun macam tu. Janganlah kita orang kata takut nak siarah gubur guys. Sebab setakat nampak kakak tu bukan kat kubur pun ah, ramai yang orang dah kena kan? ok lah semoga cerita ni boleh menghiburkan korang dan moga ada manfaat daripada cerita yang saya sampaikan ni. Assalamualaikum
1: Jangan ke mana-mana kami akan kembali selepas ini dengan lebih banyak kisah seram
0: Itulah guys, kisah kisah yang dikongsikan oleh Afis Ishak Dengan kisah dia yang berjudul Kakak di atas kubur uh, Okay, uh, kita ada beberapa persoalan eh, Yang mana yang baru masuk kan Ada beberapa persoalan Eh, Cip, kenapa start awal malam ni? Kenapa start awal? Ni dah cerita keberapa dan sebagainya Okay, now Um macam saya, dah, dah, saya katakan di awal uh, di awal rancangan tadi uh, hari ini adalah pilot test di mana saya memang tak ada announce dekat dekat sesiapa tentang hal ni sebabkan saya nak tengok macam mana reaksi ataupun respon anda sebenarnya kita start pada pukul 9:30 malam ini disebabkan kerana atas kekangan waktu dan juga kerja yang makin bertambah jadi saya terpaksa untuk awalkan sedikit pada jam 9:30 itu pun kalau sempat untuk saya setelkan anak-anak saya dan sebagainya uh, sebab kalau katakan saya tak boleh nak start awal dan saya kena start jam jam aa, seperti biasa pukul 10:30 eh dia ada beberapa faktor yang saya kena ambil kira di mana aa, kerja-kerja yang tertunggak ni saya susah nak saya, saya nak selesaikan you know dan yang kedua ada ada di, ada, aa, di antara subscriber dan juga penonton-penonton di saluran TikTok dan juga di saluran merah pada pada malam ini ada yang tak boleh nak tengok rancangan Markas Poker Uh, selepas jam 10.30 ataupun 11 malam bila datang pukul 11 malam je mata mereka dah ini macam dah kan uh, uh, jadi saya cuba untuk cater benda tu supaya saya boleh start lebih awal jadi semua orang boleh boleh, boleh tonton Markas Puaka jadi uh, Faizal Ghazali telah uh, naikkan voting ataupun naikkan uh, Naikkan voting di mana anda boleh vote sama ada anda nak pukul 9.30 malam, 10 malam ataupun 10.30 malam macam biasa. Okay? Jadi anda boleh vote dekat sini. Di akhir rancangan kita akan tengok berapa banyak vote yang kita dapat dan insyaAllah kita akan kekalkan pada waktu tersebut moving forward. Okay? Uh, itulah itulah cerita dia. Kan? Okey jom kita bacakan kisah kita yang seterusnya. Kisah yang dihantarkan oleh Rom. Ah, okey, okay. ini adalah kisah yang bahagian kedua. Okey, Jom kita dengarkan kisah daripada Rom.
1: Adakah anda telah bersedia untuk mendengar kisah seram? yang akan disampaikan oleh hos anda dalam markas Puaka.
0: Assalamualaikum kepada Hafiz dan juga kepada semua penonton markas Puaka. Waalaikumsalam warahmatullahi. Aku dapat beberapa kisah daripada otai-otai gua musang Kelantan dan kisah-kisah orang kata bukan lagi sahantu tapi dia more kepada kisah-kisah mitos, uh, mitos makhluk-makhluk monster daripada mulut ke mulut. Jadi terpulanglah kepada para pendengar untuk percaya ataupun tidak. Dan aku sendiri pun tak pernah tengok makhluk-makhluk tersebut. Dan ini adalah bahagian yang kedua berkenaan dengan cerita otai-otai di Gua Musang. Kisah-kisah ni tak seram. Okey, kisah-kisah ni tak seram. Dan ini adalah bahagian yang kedua, kisah yang ketiga. Kes seorang pemburu hilang di sebuah gua di hutan Pahang pada tahun 1970-an memaksa geng askar untuk mencari. Dan askar yang terlibat adalah askar yang terlibat tu salah seorang ni adalah bapa kepada kawan aku ni. Pak Din nama dia. Jadi Pak Din syak yang pemburu tu dah kena telan dengan ular sahur besar. Pak Din syak benda ni lah. Ya. Dan Pak Din ni pula dia adalah seorang pesara tentera. Dan aku ni banyak kawan pesara tentera bish. Bapa kawan aku pun jadi kawan aku juga. Dan aku ni jelis uh, suka melayan sembang dengan otak-otak ni. Haa? Huh? Bila dengar diorang bersembang ni, senok pengalaman diorang ni. Jadi pada tahun 70-an tu, pelatun Pak Din dapat laporan daripada polis, polis meminta bantuan askar untuk mencari seorang pemburu yang hilang ketika memburu di kawasan hutan di sekitar Bentong. Dan kawasan hutan Bentong ni, Fizz, kalau kita tahu, memang luas. Bersambung dengan hutan Batang Kali, Kuala Kubu Baru, Bukit Fraser, eh, Genting Highlands, sampai ke gombak. Jadi hikmat askar diperlukan dalam operasi mencari dan mengesan dekat dalam hutan. Jadi, bila tiba dekat lokasi, kelihatan pintu gua sempit. Hanya seorang je yang boleh lepas kawasan tu. Jadi, rakan-rakan pemburu bagi tahu pihak askar bahawa kawan dia yang masuk gua tu. Dan selepas beberapa ketika, kawan yang masuk tu terus senyap dan tak keluar-keluar selama beberapa jam. Jadi, dia orang panggil lah nama ni daripada luar. Langsung tak ada respon, langsung tak ada bunyi apa-apa pun. Jadi disebabkan hari pun dah petang, dua rakan pemburu tu pergi pergi bagi tahu polis. Panggil polis. Dan polis meminta askar untuk masuk dan mencari mangsa dekat dalam gua tu. Tapi geng Pak Din menolak. Dengan alasan mereka tak tahu apa-apa ataupun tak tahu apa benda yang berada dekat dalam gua yang sempit dan gelap jadi beberapa anggota pelantun Pak Din ni cuba untuk memasuki gua tu tapi diorang ni tak sampai ke bahagian dalam. Keluar balik disebabkan terlalu gelap dan juga sempit. Jadi Pak Din ni dia bagi idea. Eh? Dia mengesyorkan supaya seekor kambing dilepaskan terlebih dahulu ke dalam gua tu untuk menarik tali. Eh? Supaya bila Askar masuk, dah ada tali untuk mereka ekori untuk keluar kalau-kalau mereka tersesat dalam gua tu. Jadi kambing pun dah dapat. Kambing diikat dengan tali panjang dan kambing tu dilepaskan masuk ke dalam gua tu. Jadi tali dekat luar ni pun dilepaskan oleh Padin. Semakin jauh ke dalam gua, kambing tu pergi. Kan? Eh? Jauh dalam. Dan dan secara tiba-tiba Faiz eh Tali yang dipegang tu menjadi tegang dan kendur serta merta. Jadi segera, Askar menarik semula tali tu yang dah ringan ni. Dia tarik, tarik, tarik. tarik. Dan kali ni, kambing tu dah tak ada dekat ujung tali. Tali tu dah ditarik habis. Dan tali tu dah dah putus pun. Tapi yang pelik dia, Fiz. Tali tu putus bukan sebab dipotong oleh ahlak tajam. Tapi kesan putus tu seperti direntap. Tak ada orang kata kesan tanda-tanda dipotong. Tak ada. Dan orang sendiri percaya. Benda yang merentap tu. Bukan bersaiz yang kecil. Jadi kalau ada harimau ke. Ataupun manusia lain dalam gua tu. Dah tentu tali tu akan bergegar-gegar sebelum putus. Tapi tali tu. Dia tegang sekejap. Lepas tu dia terus kendur macam tu. Dan ada memang sangat-sangat pasti orang yang merentap tu bersaiz gergasi. Tapi tak mungkin manusia biasa ataupun haimau yang merentap. Memang tak mungkin. Sebab tali tu dia tegang sekejap lepas tu terus putus. Tali kambing Fizz besar mana je pun boleh putus kelep mata. Jadi bila dapat tahu hal macam ni tak ada siapa yang berani masuk dekat dalam gua tu. Jadi diorang ni tunggu je lah. Tunggu dekat luar gua tu selama dua hari kalau tak silap. Dan tak ada apa-apa pun yang keluar daripada gua tu. Dan pemburu tu dikabarkan memang tak keluar daripada gua tu sampailah ke hari ni. Wallahualam. Jadi Pak Din dah mula ada ragu-ragu ni. Sama ada itu adalah perangkap komunis nak trap polis tak menjadi kerana kehadiran askar-askar yang lengkap bersenjata, bersenjata peluru hidup ataupun memang benar peluru tu memang dah kena ngap dekat dalam gua tersebut tapi kesan tali tu putus memang betul-betul buat Pak Din macam keliru buat Pak Din macam pelik bukan kesan kena potong tapi kesan putus kena tarik berserabai dekat hujung tali tu itu cerita yang ketiga cerita yang keempat ni pada tahun tujuh puluhan Port Lee eh? Port Lee masih belasan tahun ketika itu, dan Port Lee mengikut lima orang pakcik-pakcik memburu dekat hutan dan pada waktu itu mereka memburu menggunakan sejata panah dan juga lembing dan ketika berburu hujan turun dengan lebat bersertakan dengan angin jadi bila hujan turun ni diorang pun lagilah Ah, ha, lagi cari tempat perlindungan, cari tempat berteduh dan sebagainya jadi lari punya lagi, mereka tersinggah dekat sebuah gua yang mereka kenal dan tahu lokasi dia ni dan gua tu terletak sudah agak hampir dengan kampung diorang ni lah jadi diorang main masuk je lah dekat salah satu pintu gua ni tak sempat-sempat orang kata orang kata macam nak pilih-pilih pintu mana nak masuk tak ada, ha, sebab kenapa hujan memang dah lebat memang ribut ni dan gua tu pula Fiz memang ada beberapa pintu tau? ada yang besar, ada yang kecil jadi sementara diorang menunggu hujan gede ni, diorang berborak lah dekat dalam mulut gua tu sebut sembang kan dan sambil-sambil borak ni, tangan pun dah gatal lah nak kuih sana sini, itu je lah aktiviti yang diorang buat pun, nak barbecue pun binatang buruan seko pun tak dapat lagi jadi salah seorang daripada pakcik-pakcik tu ha, duduk sibuk menguis ah, ha, mencucuk-cucuk celah-celah batu ah, ha, menggunakan anak panah ni yang seorang lagi pakcik mencucuk-cucuk dekat atas dekat siling pintu gua tu dengan lembing tengah sembang-sembang berborak ha, secara tiba-tiba ada keluar lendir daripada siling gua tu keluar lendir daripada siling gua tu jadi diorang ingatkan macam air hujan dah tembus lah masuk ke ruangan gua tu. Manakala pakcik yang tengah cucuk celah-celah batu ni dia ternampak ataupun terlihat lendir bercampur dengan warna merah dekat celah-celah batu tu. Dia ternampak benda ni. Jadi diorang pun macam terkejut juga. Lendir apa ni kan? Yang dah siap bercampur warna merah. Warna merah yang seakan-akan darah ni. Jadi diorang suruh bagaimana? bangun mematikan keadaan dekat dalam gua tu barulah mereka perasan yang batu-batu dekat dalam gua tu bentuk dia macam lemah cam sikit yes bertanah dan juga berlumut tapi seolah-olah macam teratu dan salah seorang pakcik tu dia tu jujur, 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 kita lari, lari, eh kita lari-lari kita keluar cepat kita keluar cepat kita keluar cepat pakcik tu mengarahkan semua orang untuk keluar daripada mulut gua tu Jadi, diorang ni berlagilah. Berlagilah dan menuju ke sebuah bukit yang bersetentangan dengan gua tersebut. Jadi, daripada atas bukit kecil tu, diorang perhatikan ke arah pintu gua yang baru saja diorang tinggalkan. Jadi, pakcik ni macam, Eh, korang cuba tengok. Korang cuba tengok. Aku rasa sebelum ni kan, aku rasa sebelum ni mana ada lubang gua dekat sebelah situ. Aku tengok bentuk dia pun macam lain macam je. Pakcik tu bersuara, jadi diorang ni bersepakatlah mengatakan bentuk pintu gua tu adalah seperti mulut biawak ataupun mulut ular yang sedang menganga. Ha. Korang boleh bayangkan tak berapa besar. Jadi diorang terus tinggalkan tempat tu dan meredah hutan, uh, hujan lebat untuk pulang ke kampung diorang ni. Jadi malam tu kecoh. Kecoh dekat kampung perihal enam orang pun duduk yang duduk dekat dalam mulut rasaksa tu dan esok paginya tu enam orang enam orang pemburu ni bersama dengan beberapa orang kampung pergilah ke gua tersebut mereka cari juga pintu gua yang pelik ni tapi dah tak ada dah dekat situ bis yang hanya tinggal hanyalah rekahan tanah dan juga batu-batu di lokasi yang enam orang tu dakwa ada pintu gua dan kesan rekahan tanah tu berbentuk badan ular yang sangat-sangat besar Hafiz. dan kesan ular tu bereda menumbangkan semak samun dan juga beluka membentuk seperti lorong menuju lebih jauh ke dalam hutan tapi diorang semua tak ikutlah kesan kesan apa kesan ular tu diorang tak, tak ikut sebab diorang sendiri tak nak ambil risiko biarkan je benda tu pergi kat tempat lain jadi sejak pada kejadian tu kawasan hutan dekat daerah tu diban, ban ha? diharamkan oleh penduduk-penduduk kampung dekat kawasan itu macam agak lama juga sebab apa? masing-masing dah takut dah bitch. dan awal tahun 80an kawasan tu ditanam dengan tanaman kelapa sawit sehinggalah ke hari ini gua tu masih ada ha? tak sangka kan? suka-suka je aku keluar masuk kat situ, rupanya ada cerita monster kat situ mujo aku masih hidup bis sama, sama ada cerita Pokh Li ni benar ataupun tidak ataupun mitos Wallahualam Aku sebenarnya ada juga kisah lain berkenaan dengan gua Tapi aku akan sambung di next video di rancangan Markas Puaka Itu sahaja face daripada aku Assalamualaikum
1: Jangan ke mana-mana kami akan kembali selepas ini dengan lebih banyak kisah seram.
0: Jadi guys, kisah yang dikongsikan oleh Rom, cerita hotel-hotel di Gua Musang ha, kan. Cerita yang nubu 3 ni macam agak bukan seram dia agak agak scary juga Sebab kan sebenarnya dua orang dah duduk dekat dalam mulut ular tu kan. Sama ada ada sama ada memang betul ada ular yang sebesar tu ataupun tidak wallahu alam kita pun tak tahu kan tapi ini adalah cerita yang disampaikan oleh Paul Lee itu sendiri. Okey, terima kasih, Rom. Di atas salah satu pengusian agak menarik pada malam ini, insyaAllah. Okey, jom kita... Eh, hey, penonton-penonton di TikTok. Kita ada lebih kurang dalam 97 orang, 98 orang yang sedang menonton sekarang ni di, di, di rancangan ataupun di saluran TikTok. Saya minta anda, minta tolong pada anda untuk tap-tap love selaju yang mungkin. Itu nombor satu. Nombor dua, tolong sharekan live ni kepada seberapa banyak kawan ataupun family members yang anda ada. Siapa share paling banyak, dia menang. <laughs> okay, alright jom kita Teruskan dengan bacaan kita Ataupun dengan kisah kita yang seterusnya Kisah yang dihantarkan oleh Wahyudi Jom kita dengarkan
1: Adakah anda telah bersedia untuk mendengar kisah seram yang akan disampaikan oleh hos anda dalam Markas Waka?
0: Assalamualaikum kepada semua. Terlebih dahulu cerita ini merupakan kiriman daripada Indonesia yang telah diterjemahkan semula oleh moderator kita dan juga telah diubah suai penggunaan bahasa untuk kita semua mudah fahami ha, itu adalah pesanan daripada moderator kita lah, eh. okay. Assalamualaikum kepada Hafiz dan juga kepada semua penonton markas buah Waalaikumsalam Warahmatullah okay. Saya ingin menceritakan pengalaman saya ketika menaiki kereta api pada pukul 7.45 malam dari stesen stesen Kalibata menuju ke stesen Manggarai ha. susah juga saya nak sebut nama-nama stesen ni tak biasa dengan nama-nama dia dan setiap kali menaiki kereta api, saya akan memakai headset sambil mendengar lagu. Ha? Saya akan memakai headset. Dan sepanjang perjalanan ini memang kata tak ada apa-apa benda yang berlaku. Dan sampai je dekat stesen Manggarai ini, saya baru perkesan. Kebiasaannya kereta api ini dia akan berhenti di landasan kelima di stesen Manggarai. Tapi kali ini kereta api ini dia berhenti dekat landasan yang keempat. Mungkin ada masalah kereta api ataupun landasan dia. Okeylah, tak kisahlah, dia berhenti kat mana-mana pun. Eh? Walaupun perjalanan cuma lebih kurang 10 minit, tapi disebabkan saya membawa barangan, jadi agak leceh untuk menyeberangi. Lagipun, ketika itu saya terasa macam sangat penat disebabkan hal kerja. Namun perjalanan saya belum lagi terhenti. Kerana saya perlu ke bagasi pula. Tempoh perjalanan yang lebih lama. Jadi Fish, ketika menunggu, menunggu tu dekat depan saya ada lebih kurang dalam enam orang ada dua orang cik dan juga ada empat orang perempuan dalam lingkungan 30 ke 40 tahun macam tu lah tak ada apa yang pelik ketika tu cuma suasana yang agak panas dekat dalam, dekat dalam stesen Manggarai ni cuaca dia panas sangat Dan ketika saya menunggu sambil, sambil-sambil he- headphone dekat kepala masa tu, saya terdengar ada satu suara rintihan yang sangat-sangat kuat, Fizz. Yang jelasnya, benda tu bukannya datang daripada lagu yang dimainkan dekat headphone saya ni. Jadi pada asalnya saya buat tak tahu je. Kan? Tapi secara automatik mata saya ni terpandang dekat makcik dekat depan saya ni. Seolah-olah so, berkata-kata di antara mereka sesama sendiri semasa menunggu ni jadi saya pun buka lightphone saya saya pun tanyalah apa yang jadi sebenarnya kan ha, kenapa bu ada apa-apa yang jadi jadikah dia kata jadi makcik tu bertanya tentang suara rintihan tersebut bila makcik tu tanya aku ucap Allah bukan saya seorang je yang dengar jadi saya pun cakap lah dekat makcik tu oh mungkin bunyi tu mungkin barangkali datangnya daripada kereta api bu berkerut muka dia weh jelas datang muka yang macam agak risau kan eh, aku pakai balik asy aku pakai balik layan lagu kan sambil-sambil menunggu tiba-tiba datang lagi bunyi rintihan tu kali ni lebih kuat bitch lagi kuat bunyi tu datangnya daripada landasan yang keempat tempat yang saya turun tadi ni tapi tak ada seorang pun yang kelihatan seperti sedang merintih ataupun menangis Je, tapi jelaslah lah suara dia memang jelas dan makin kuat suara dia ni jadi pada waktu tu Fiz kita orang semua ni saya dan termasuk termasuk makcik dan juga kakak-kakak yang dekat depan saya ni cuba melihat kawasan-kawasan depan mana tau kok-kok ada orang perlukan pertolongan ke apa kan yang saya ni pula jenis macam penakut sikit ha? jarang terasa benda-benda macam ni jadi saya pun cuba untuk tak fokus mencari sumber suara tu. Risau nanti wujud perkara-perkara yang aneh pula. Soal terkejut tu memang ada. Tapi yang seram tu memang pasti fish. Memang pasti. Mana tak risau kami pada waktu tu fish? Bukan saya seorang aja yang dengar. Tapi makcik-makcik dan juga kakak-kakak dekat depan saya ni pun terdengar. Dekat dalam rintihan tersebut. Terselitnya perkataan. Guys, kisah yang dikongsikan oleh, uh, siapa nama dia tadi? <laughs> saya pun lupa dah, Wahyudi dengan kisah dia yang berjudul Penunggu Stesen Manggarai di Indonesia. Okay, anyway uh, ada satu benda yang saya nak jelaskan sedikit. Saya baru teringat sebenarnya saya nak cakap pasal benda ni daripada minggu lepas ataupun daripada hari semalam tapi saya terlupa. lupa. Okay, saya ada juga kadang-kadang bila saya baca, you know saya, saya baca cerita At some certain time saya akan terbaca juga bahagian-bahagian ruangan komen dan sebagainya. Okay, dan minggu lepas pada hari hari apa saya tak ingat, ianya adalah rancangan rakaman. Okay, rancangan rakaman di mana uh, pada malam tersebut tak ada live show tapi saya gantikan dengan rancangan rakaman. Okay, dan ada komen yang mengatakan oh Uh, the segment ni bila subscriber dah ramai uh, Mulalah cuti sana, cuti sini Oh, you know? Dulu masa subscriber tak ramai Hari-hari buat live kan Now, saya ni hanya manusia biasa Yang kadang-kadang saya sihat Kadang-kadang saya tak sihat, kadang-kadang saya demam You know, kadang-kadang saya ada Benda yang saya kena settlekan Sebab kan ini bukan pekerjaan full time saya Itu yang pertama Yang kedua, saya hanyalah seorang insan biasa Yang mempunyai Orang kata kekangan kadang-kadang Bila kita tak sihat, you know saya akan cuti dan sebagainya. Tapi dalam masa yang sama, saya cuba untuk tidak mengecewakan para-para penonton dengan menggantikan rancangan tersebut dengan rancangan yang telah direkod lebih awal supaya saya dapat memastikan yang malam tu rancangan masih berjalan seperti biasa walaupun dia adalah recorded show. Okay? Jadi saya minta maaf sangat-sangat kepada Tuan punya badan uh, kalau kata-kata tersinggung dengan orang kata Uh, tindakan saya untuk mengupload uh, rancangan uh, rakaman uh, dan tidak membuat live pada hari tersebut. Ya? saya minta maaf sangat-sangat. Okey, alright. Okey, jom kita bacakan kisah kita yang keenam. Kisah yang keenam, kisah yang kedua terakhir pada malam ni. Okey, kisah yang keenam, kisah yang dikongsikan oleh pisau tumpul. Jom kita dengarkan.
1: adakah anda telah bersedia untuk mendengar kisah seram yang akan disampaikan oleh hos anda dalam markas puaka.
0: Assalamualaikum kepada Afiz dan juga kepada semua penonton markas puaka. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya ini sebenarnya cuma pengumpul cerita sampingan untuk markas puaka. Salam kenal untuk semua. Jadi kali ini saya nak share sebuah kisah urban legend dari Brunei yang mengisahkan tentang seorang wanita yang bernama Suraya yang telah dibunuh secara gejam dengan mayatnya dikerat kepada beberapa bahagian dan kepalanya pula dipenggal. Jadi kisah ini digelar sebagai Tangki Suraya. Tangki ya, eh? Tangki Suraya Berikutan penemuan mayat wanita tersebut di sebuah kawasan tangki air berkedat, uh, berdekatan dengan kawasan Mabohai uh, Ma Mabohai Ong Sumpin dan Kumbang, Kumbang, uh, Kumbang Pasang oh, Susah sini nak sebut nama-nama ni ya. Mabohai Ong Sumpin dan Kumbang Pasang Jadi menurut cerita yang tersebar dekat laman internet ni Kisah pembunuhan sadis Suraya ni dipercayai berlaku pada sekitar tahun 1970-an dan sebenarnya kisah Suraya ni dia mempunyai beberapa version lah okay? dan versi yang pertama ni okay? versi yang pertama ni adalah Suraya telah dirogol dan dibunuh oleh seorang lelaki yang berdendam kepada dia dan lelaki itu bertindak semenikian selepas cintanya ditolak mentah-mentah oleh Suraya yang memiliki paras rupa yang sangat cantik. Dan lebih dahsyat, lelaki tersebut telah mengerat kepala dan juga badan Suraya kepada beberapa bahagian lalu diletakkan di kawasan tangki air berdekatan. Kepala dan beberapa anggota badan Suraya tidak pernah diterbunuhi sampailah sekarang. Sampai sekarang tak ada siapa yang nampak, tak ada siapa yang jumpa pun benda tu. Itu versi ah uh, version yang pertama. Okay, versi yang kedua pula. Surayani dibunuh di rumahnya terlebih dahulu sebelum mayatnya dibuang. Cumanya, untuk versi yang kedua ni, cerita dia macam agak tergantung sikit. Dan versi yang ketiga, Suraya dibunuh bersama dengan bayi yang sedang dikandungnya. Jadi dekat dalam versi yang ketiga ni, pembunuh Suraya adalah teman lelakinya sendiri yang enggan untuk bertanggungjawab di atas kandungan Suraya ni. Dan lelaki tersebut telah membunuh Suraya selepas wanita itu tak nak menggugurkan kandungan seperti yang disuruh dia. Dan sesudah kematian Suraya... Penduduk kawasan sekitar mula diganggu oleh roh Suraya selepas waktu maghrib Is. Kadang-kadang pintu rumah dia ni diketuk tok 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 tok. Tapi bila kita buka tak ada siapa pun yang kita dapat lihat dekat luar rumah. Dan lagi seram kadang-kadang dengar bunyi dia ketuk dan kadang-kadang terdengar suara tangisan. mana anakku mana anakku bertanyakan tentang mana anak dia dan kadang-kadang ada juga yang dengar mana anakku tolong sambungkan kepala aku dekat badan aku suraya memohon pertolongan untuk menyambungkan kepala dia dengan tubuh badan dia ada juga cerita di mana pemandu kenderaan yang melalui jalan raya dekat lokasi kejadian itu melihat ah, ha, telah melihat Suraya berdiri di tepi jalan sambil menuding jari ke arah satu tempat seakan-akan memberikan isyarat ataupun petunjuk bahawa tempat tersebut adalah tempat pembuangan maya dia Jadi, Fizz, walaupun kisah Suraya ni sekadar urban legend, seperkara dapat dipastikan adalah kebenaran seorang wanita yang bernama Suraya pernah ditemui mati di kawasan terbabit. Soal bagaimana dia menemui ajal dia, Allah aja yang tahu. Sekian saja, Fizz, kisah daripada aku. Assalamualaikum.
1: Jangan ke mana-mana. Kami akan kembali selepas ini dengan lebih banyak kisah seram.
0: Mana kepala aku? Mana kepala aku? Itu dah kisah tangki Suraya yang berasal daripada Brunei. Mana kepala aku? Ha, seram. Hmm. Mengingatkan cerita tentang orang kata macam crime-crime kan? Cerita bunuh sana, bunuh sini, kerat sana, kerat sini kan? Tak tahu pula dia punya ending dia ada... Ada apa? Ada... Ada twist sikit kan? Cerita hantu pula rupa-rupanya kan? Eh... Hey. Seram eh Anyway Saya ingin mengucapkan ribuan Terima kasih kepada anda Yang menyokong Perjalanan The Segment Daripada dulu Sampai sekarang Itu yang pertama Yang kedua Yang mana yang telah hadir Di dalam rancangan Markas Puaka Pada malam ni Di kedua-dua saluran Yang kita ada Di saluran TikTok Dan juga di saluran Merah Pada malam ini Dan yang ketiga yang mana yang telah menyumbang melalui stiker dan Super chat Dan juga TikTok GIF pada malam ni Dan antara yang telah menyumbang pada malam ni Kita ada satu sumbangan yang besar daripada Nuraini Dengan dengan sumbangan stiker Terima kasih Nuraini di atas sumbangan stiker yang telah anda berikan Kepada Fadil Jalil kata Welcome to Jeng Lod. Ah, Terima kasih Fadil Jalil Kerana telah menjadi the newest member of Jeng Lord ah, Jangan perangai macam Jeng Lord sudah ah, Itu je yang paling penting eh. Okay ah, Assalamualaikum Salam Eden Pilah Okay dan juga sumbangan melalui TikTok GIF yang kita ada pada malam ni antara dia daripada Zira Octavia daripada Az Amigo, Farah Woon daripada Faizal, John Janin, Kusama Syafiq Alif, Minah Rider, Acha Junaidah, kita ada daripada Manja Mina eh sorry, Manja Mima daripada Sally Gap daripada Azim Latim Putih, Mr Broken Kak Rashid Wardina, Rose Chocolate Trilogy, Akad Ninja Hattori Said Acu, Dagger uh, ya yeah. Terima kasih di atas sumbangan TikTok gift yang anda telah berikan pada malam ini. Korang memang terbaik. Okey. Apa ni? Saya pun minta maaf pada yang lain pasal adik ni, ni otak mampus bertekak saya lelaki bini. Ah sudah, kenapa pula ni Fadil? Jangan begini Fadil. Eh Tenang-tenang saja, kita layan cerita hantu malam ni. Okay? Biarkan tak apa, no worries. Okay? Jangan risau, jangan risau. Okay? Don't worry about all this. Okay? It's just a small matter. Ah huh? Kita kita enjoy happy-happy tengok cerita hantu malam ni. Sebab itu saya start awal supaya kita boleh tidur awal malam ni. Ha? ok alright kita bacakan kisah kita yang seterusnya kisah yang terakhir pada malam ni kisah yang dikongsikan oleh Zayad jom kita dengarkan
1: Adakah anda telah bersedia? untuk mendengar kisah seram yang akan disampaikan oleh hos anda dalam Markas Puaka
0: Hai Oh dia punya pembuka kata dia Hai eh? <laughs> Hai Terima kasih sekiranya penceritaan saya dapat dikeluarkan khas untuk Markas Puaka Oh Okey Fizz, pada kali ini saya nak berkongsi dengan anda semua mengenai kisah seram di kalangan masyarakat Brunei di daerah Papar. Jadi sebenarnya apa yang saya ingin kongsikan ialah kisah seram yang benar-benar terjadi dekat tempat saya sendiri. Jadi pada tahun 2015 yang lalu, aku telah dijemput oleh rakan aku untuk menghadiri sebuah majlis kenduri kesyukuran yang kebetulan diadakan pada sebelah malam. Jadi seperti biasa, setelah majlis selesai, aku dengan rakan yang lain pun akan lepaklah dekat rumah rakan untuk lepak, bersembang, berbual dan sebagainya. Tambahan lagi bila ada rakan yang jarang sekali bertemu kerana sibuk dengan urusan masing-masing. Biasalah masing-masing nak kerja dan ada family sendiri dan sebagainya. Jadi oleh kerana rumah rakan tadi terletaknya di tepi jalan maka senanglah untuk kami tahu setiap orang yang melalui jalan tu Jadi masa kita tengah bersembang ni Pish? kita orang ni dikejutkan dengan kehadiran seorang pemuda yang tak dikenali yang tiba-tiba datang sambil menjerit Eh siap kamu ha Eh Apa hal pula ni Tapi cara percakapan dia tu ataupun dialek dia tu bukannya dialek bahasa brunei tu jadi disebabkan geram dan marah dengan sikap pemuda tadi ni jadi aku dengan rakan yang lain pun keluar ah dan kejar pemuda tersebut cuma yang terjadi tanda tanya dalam beberapa saat saja ha ah, pemuda ataupun kelibat pemuda tadi tu telah hilang daripada pandangan ai hey. pelik kan macam mana boleh hilang sekejap ni jadi masa tu terdetik dekat dalam hati aku. Eh, laju jua orang ni berusir. Bahasa Brunei. Oh, iya kira cip ya. Bahasa Brunei. Laju jua orang ni ya berusir. Jadi oleh sebab tu, kami pun berhenti. Dan membiarkan saja keadaan tadi tu dan menganggap suasana tadi hanya akan terhenti kat situ je lah. Jadi keesokan hari, Utofiz. Aku dikejutkan dengan kabar berita yang lebih dahsyat. Balan-balan? Ya, itulah berita yang aku dapat daripada orang tua aku apabila jiran kepada rakan aku malam tadi terserempak dengan lembaga tu. Dan kedengaran pada waktu tu, notifikasi WhatsApp telefon bimbit aku ni berbunyi tanpa henti. tutung, 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 tutung bunyi. Dan memang itulah ha? cerita yang tengah hangat diperkatakan pada waktu tu. Jadi bermula daripada itulah aku dan juga beberapa orang-rakan yang lain seramai enam orang mula membentukkan satu kumpulan untuk berkawal bagi memastikan cerita orang kampung ni adalah benar. Walaupun kumpulan kita orang ni tak mendapat persetujuan ketua kampung tapi sedikit pun orang kata tak mematahkan semangat kita orang ni. Jadi Viz pada malam yang pertama ni malam yang pertama ni kita orang berkawal lebih kurang daripada pukul 9 malam Sampailah pukul 2 pagi Tapi tak ada apa-apa yang kita orang perolehi sebenarnya Sehinggalah sampai pada malam yang ketiga Dan waktu tu Jam dah pun menunjukkan pada pukul 11.40 malam Dan masih lagi jelas kat mata aku sendiri Pada mulanya Salah seorang rakan aku ni sambil berseluruh tanya dekat kita orang Eh, hey, anak ayam siapa je atas lepas tengah-tengah malam ni? Jadi kita orang pun tergelak lah bergamai-gamai Dengan menyatakan mungkin anak ayam rakan tadi yang terlepas daripada reban kot Jadi hanya beberapa saat selepas tu Seorang lagi rakan aku tiba-tiba menjerit sambil menunjukkan dekat atas bumbung balai raya kampung Balan-balan! jengit betul Fiz memang kelihatan seperti kepala yang tak bertubuh dan hanya isi perut serta rambut yang panjang terbang tinggi lebih kurang dalam 5 meter tak jauh daripada pondok kita orang ni jadi Fiz pada waktu tu seolah-olah macam terkena renjatan elektrik tau kita orang semua macam terpaku tengok benda tu ha, seakan-akan hayal dengan apa yang kita orang baru lihat ni jadi hanya selepas beberapa saat, barulah kami semua mengejar sambil membaling kayu dan juga batu ke arah makhluk mistik tu tadi. Jadi selepas kejadian malam ketiga tu, barulah penduduk kampung yang lain mula berkawal bersama. Dan hasil bantuan penduduk kampung jugalah pondok-pondok kawalan mula bertambah di hampir setiap kawasan kampung. Jadi setelah seminggu berkawal kami didatangi oleh sekumpulan lelaki yang tak kami uh, tak kami kenali datang satu grup lelaki ini dan salah seorang daripadanya memperkenalkan dirinya sebagai Ian yang berasalnya daripada kota Belut Sabah dan Ian memaklumkan bahawa dia dan rakannya mempunyai kemahiran untuk menangkap balan-balan. Jadi pada waktu itu satu perbincangan antara aku dan juga rakan-rakan aku bersama kumpulan IAN tersebut dibuat. Dan perbincangan itu juga turut dihadiri oleh ketua kampung dan juga pengurusi jawatan kuasa kampung bagi memberi kebenaran kepada IAN untuk menangkap balan-balan yang mengganggu penduduk kampung kita orang ni. Jadi, Fiz, satu persetujuan telah dibuat. Jadi IAN dan rakannya akan menangkap balan-balan pada malam keesokannya dan lokasinya adalah di gelanggang futsal kampung aku. Oleh kerana tempat itu memang sangat sesuai disebabkan kawasan dia yang sangat luas. Jadi Fis, seperti yang dijanjikan, Iyan pun datang dengan dihadiri oleh penduduk kampung yang lain. Tepat lebih kurang dalam pukul 8 malam, si Iyan ni dia memulakan ritual upacara untuk menangkap balan-balan. Jadi Fis, pada waktu itu semua penduduk kampung diminta untuk senyap. Dan tak mem- tak dibenarkan untuk membuat bising langsung pun. Dan Ian mulakan ritual dia dengan menyalakan api sambil membawa sesuatu daripada dalam beg plastik. Aku macam heran jugalah apa benda dekat dalam beg plastik ni. Dan apa yang terkejutkan aku bila aku tahu rupanya dekat dalam beg plastik yang dipegang tu adalah bulu ayam. Dan di hadapan tadi kelihatan mulut Eyan seolah-olah Macam membacakan sesuatu Sambil membakar bulu ayam yang di bawah tadi Dengar dia baca Apa benda yang dia baca Dan serentak dengan Tufiz Kita orang melihat ada satu lembaga yang terbang Yang datang ke arah dia Dan masa itu jugalah rakan Ian datang merempuh dengan melemparkan jala untuk menangkap balan-balan tu tadi. Dan selepas peristiwa malam tu, kampung kami tidak lagi diganggu oleh balan-balan. Dan aktiviti penduduk kampung sudah mula berjalan seperti biasa. Tak ada lagi yang orang kata rasa takut nak keluar malam bersorangan dan sebagainya. Jadi itulah Hafiz. Kisah yang aku nak kongsikan dengan Hafiz dan juga semua penonton markas buaka siap kemu orang ha?
1: jangan kemana-mana kami akan kembali selepas ini dengan lebih banyak kisah seram
0: Okey guys, itu dia kisah yang terakhir yang dikongsikan oleh siapa nama dia tadi? Zayan eh. Eh Zaid, Zaid, Zayan tu radio kan. Zaid, Zaid. orang Brunei dan Balan-balan. Ah uh, okey. Jadi itulah cerita yang ketujuh dan cerita yang terakhir pada malam ni dan kita telah mendapat keputusan. Kejikulah keputusan uh, keputusan uh, pilihan raya uh, Markas Puaka eh? PRMP ah uh, eh? pilihan raya Markas Puaka pada malam ini. Di mana persoalan dia adalah live markas poker pada pukul 9.30 malam. Apa pendapat anda? Okey. Jadi 59% mengatakan yeah on. Okey. 20% mengatakan 10.30 malam seperti biasa dan 19% mengatakan 10 malam. Jadi jumlah kutup, uh, kutipan untuk pilihan raya Markas Puaka pada malam ni lebih kurang dalam 167 vote ataupun 167 orang dah campak undi boleh macam eh dan <laughs> pukul 9.30 malam jadi kita akan cuba eh. saya akan cuba sedaya upaya saya untuk kekalkan momentum 9.30 malam dan ke atas ni untuk membuat rancangan Markas Puaka tapi uh, dalam transisi uh, permulaan ni mungkin akan ada terlambat sikit 9.40, 9.45 you know disebabkan ni lah Anak-anak saya ni semua Saya bukan nak menjadikan Dorang ni sebagai alasan Tidak Tapi anak-anak saya ni semua Dorang dah terbiasa Yang saya ni live Pukul 10.30 malam Jadi dorang akan tetap Terkinja-kinja dekat luar ni Pukul 9 9 suku dan sebagainya Jadi saya nak kena Tuning benda tu okay, Saya nak kena Uh, orang kata lakukan rutin yang baru di mana daripada diorang balik sekolah saya nak kena bagi makan itu ini itu ini itu ini dan kena diorang kena naik atas pukul 9 kan? uh, baru pukul 9 setengah malam kita boleh on okay? tapi kalau dalam dalam proses transisi ini kalau ada sedikit kelewatan saya minta maaf terlebih dahulu okay? jadi janganlah anda marah dengan saya janganlah cakap macam mentang-mentang lah subscriber dah banyak macam-macam perangai dia eh? janganlah cakap macam kecil hati saya kecil hati saya kecil hati saya <laughs> Okey, saya rasa itu saja guys untuk malam ni Dan anda di saluran TikTok Jangan lupa tap-tap love dan follow ikan Markas Puaka Dan anda di saluran YouTube Jangan lupa like, share dan subscribe channel The Segment Dan insyaAllah kita akan jumpa lagi on the next coming episode Assalamualaikum